0: 3, 4.
1: La cultureta Rubén Amón.
0: Hace una semana quien no estaba con nosotros era Guillermo Altares y si sí lo está hoy. ¿Qué tal Guillermo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y el que no está hoy es Sergio El Molino. También con justificación cultureta. La de Guillermo Altares era un desplazamiento con sus propios medios al municipio italiano de Pompeya, que, dicho así, parece una estación de metro. Y el motivo por el que Sergio el Molino no se encuentra entre nosotros, y lo estará en un futuro, pese a estas discrepancias que cada vez alejan más las posiciones de Rosa del Monte. Esto hay que mirarlo y estoy un poco preocupado. Luego hablamos de este asunto, porque... Bueno, vamos a hablar incluso ahora, porque esta mañana en el programa de la cultureta Garrafón, en el programa populista del SINA, eh, se ha aireado una beligerancia entre Rosa del Monte y Sergio del Molino. No voy a poner las declaraciones porque las quiero utilizar en su momento, pero ha dicho Rosa del Monte que Sergio del Molino habla muchísimo. <risa> Y que además dispone de un espacio propio ¿No? No sé si Rosa ¿Qué tal? Me, no me desmientes ¿no? Una
2: noche no te desmiento, lo del espacio propio No lo he dicho yo, lo ha dicho el Sina ¿sí? Yo solo he dicho que habla mucho
0: habla muchísimo ¿no? Pero, no, pero habla... también
2: lo diría de Isabel,
3: Isabel
0: De no es...
2: nadie más, pero de Isabel y de Sergio pero diría no estás de los a favor,
3: dos. yo estoy súper a favor Así los demás trabajamos menos Es, es un poco la ley del mínimo esfuerzo es es sí. Cuando no vienes Sergio
1: Que yo Isabel. lo digo también con ella <ríe> la Habla más. mucho
3: Hay que hablar mucho más
0: claro, Isabel como... Vázquez, ya que te han <ríe> mencionado aumentado. Buenas noches. Sí.
1: Estaba pensando que a lo mejor falto yo la semana que viene, que vamos a Badajoz. Sería gracioso ¿eh? sí. se me gustaría...
0: Anunciamos un desplazamiento importantísimo a sí. Badajoz. Eh, los, el público cultureta, que se desplaza masivamente cada vez que vamos a algún Ajá. sitio, nos va a poder observar, ver, tocar incluso, y lo haremos ¿Cómo? eso. Con
1: moderación, pero, sí. pero sí.
0: Ya daremos cuenta, ahora hay sitio, ¿verdad? Eh, sí. Y el, el
2: sitio que se puede tocar, quiero decir. eso sí, es.
0: <risa> Y condiciones, condiciones, ¿eh? Pues pero, tenemos, pero...
1: como se llama eso? Coordinador de intimidad. Coordinador de intimidad. Coordinador de intimidad. De todas tenemos maneras, con lo de,
2: respecto a lo de hablar, yo me gabinizo. Razón. Me soy el Gavino gabino Diego y diría, habla usted un pijo de bien. Claro, o sea, sí, como
0: sí, le dice Sí, son a... gentes a... que hablan bien, bien pero hablan mucho. ¿no? Hablan bien, pero yo
3: estoy muy a favor. Es como, ¿os acordáis de Asteris <ríe> en Córcega? Cuando llega uno y dice, tenemos que, un colaborador de los romanos, dice, tenemos que trabajar. Dice, además de traidor, dice palabrotas, pues eso. <ríe> O sea, cuando no están, dices, Dios mío, tenemos que trabajar. <risa> Hay que tomárselo Yo, mucho más en serio.
1: Estoy de acuerdo. <risa> Hablamos mucho. Eh, sí, de, sí, de, sí,
3: sí. de Pompeya, qué buenas nos tres
0: eh,
1: Estuve, eh,
3: estuve eh, en Pompeya y en un nuevo? sitio donde nunca había estado y me pareció maravilloso, que es Paestum. Nunca es había estado en Paestum. Absolutamente recomendable. Un, sí. Me invitaron a un congreso de arqueología y turismo y no sé qué, a moderar una mesa redonda en italiano, idioma que no hablo. O sea, no expliquéis cómo lo oí. <ríe>
1: puedes lo, fingir que lo hablas, lo bueno lo italiano.
3: Entre el director de Pompeya y la directora del parque arqueológico del Coliseo, que no es solo el Coliseo, sino desde sí, la Domusauria sí, hasta claro. todo. El, el Palatino y los foros romanos, que fue muy interesante, y Paestum me dejó realmente de, de, de piedra, iba a decir de piedra nunca mejor dicho, además son, te, son templos que, no, que nunca han sido reconstruidos, sí, bueno, o sea, los, los, los templos, por ejemplo, de Segesta o Sedinunte, sí que estaban caídos y alguien los levantó, los de Paestum siempre han estado así, nos enseñaron, tienen un museo muy pequeño, muy muy bien hecho con muy pocas piezas a cada cual mejor y nos enseñan los depósitos y lo que tienen los depósitos es de no creerte o sea es que si empiezas por los depósitos y dices si tienen esto aquí guardado que ten tendrán arriba? o sea hay Cientos de, de tumbas, y hay una cosa que me, que me encantó que me pareció Instagram de antes. Sabéis que Instagram está lleno de perritos y de caballos, y no sé qué. Sí, entonces, sí. Entonces,
1: entonces,
3: eh, nos enseñaron dos tumbas: una que no está en los depósitos, y otra que sí está en los depósitos, donde en, en la, es, eh, es son tumbas helenísticas, pero en realidad son tumbas de la cultura italiana que vivía ahí de cuyo nombre no me acuerdo que adoptan las costumbres helenísticas y en todas de frente está el difunto siendo recibido en el más allá por un antepasado y a la izquierda están las cosas preciosas que se ve al otro lado y había un dibujo de un perro subido a un caballo entonces Andá. le pregunté al arqueólogo Pero... y me dijo, es, bastante, de es bastante normal porque los, por, no, encima como ¿Ah? en Instagram de, de, de perro amigo de caballo ah. y, y le dije ¿por qué? Y dice porque eran muy importantes, eran consejos muy importantes a la familia y se y el difunto se los llevaba parece una ilustración a, a, una, al, al otro parece una lado.
1: ilustración de una fábula oh, y, yeah. era,
3: y eran realmente pre, 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 o sea, es, es una cosa preciosa tienen los depósitos y te sacan de repente una, una lápida con, con unos dibujos de por ejemplo los juegos que había en honor al difunto que es un poco de donde venían los luego vinieron los juegos de gladiadores o sea, es, es una auténtica maravilla Y tiene esa cosa de una localidad costera en invierno eh, que también tiene muy, mucho encanto, ¿no? La playa desierta, no sé qué, y caminas un poco y llegas a los tres. Pero
2: ¿y viste la tumba, de, la tumba del sublime nadador?
3: No, estaba cerrada por. El es, museo es, estaba eso cerrado. también es muy italiano. Pero no lo habrás cerrado el por museo. El museo. <risa> el museo estaba abierto y en pleno esplendor, pero justo la, la tumba del. De, bueno, el nadador es en realidad sí, alguien que se salta, tira al agua que, salta, sí. que publicó crítica el, el año pasado un libro muy bonito. Bueno, pero es
2: que. Landsman... Sí. publicó un, un libro con ese título, por eso cuando lo has dicho sí. me acuerdo inmediatamente de que justo está cerrado Lansman. por
3: restauración, intenté dar el... ya que estábamos ahí invitados dentro de el grupo que participa en el congreso, intenté dar un poco la brasa de, "Oiga, pues ya que están, ¿por qué no me por, por qué no en vez de enseñar los depósitos nos enseñan y entramos un momento?" dijeron, claro, "No, está en esta etapa, esta etapa en este momento por por restauración." Vale. Y en Popeye sí que hay una cosa, hay relativamente cosas nuevas, pero sobre todo hay una cosa muy nueva y muy bestia. ...que es que han abierto la casa de los Betty... ...que es una de las casas más bonitas... ...y más ricas de Pompeya... ...con una pintura increíble... ...o sea, realmente eh, justo de eso que, que pasa... ...pasaban muchos grupos y pasaba un grupo y escuchaba la guía diciendo... ...es como la mejor pintura romana que, es, que se conserva, son habitaciones y habitaciones... ...es una casa muy famosa porque hay un... ...en la entrada hay una figura con un pene enorme... Sí. Eh, que, ...y hasta ahora solo veías es, es, esa figura que significa... ...bueno, se entiende que significaba abundancia, lo que sea... ...y dentro, era unos, eh, dentro eran unos comerciantes de vino y hay, o sea, es una cosa, hay unas miniaturas de, de, de Baco, por ejemplo y de, es, es una cosa so, sobre fondo negro o sea, es una casa bellísima te puedes tirar dos horas, te o sea, puedes ir a Pompeya estar tres horas solo en la casa de Betty sí. y volverte a Nápoles y, y, y ya está y hay muchas casas abiertas realmente están haciendo, luego oh. le, le pregunté al tipo de Pompeya, están haciendo una inversión enorme cada vez contratan a más, a más gente y, y hay muchas casas abiertas y luego, lo único, eso sí que fue mmm, totalmente eh, del sur de Italia, la vuelta, hay como un tren lento, pero luego. El, el de, Circunvesuviano. Descubrí... Sí, eso Es una pesadilla, pero luego descubrí sí. que hay un tren rápido que sí. coges, no enfrente de Pompeya, sino que sales por la ciudad, que además es una ciudad muy agradable. Sí. Y de repente llegamos ahí y estaba cortado por una intervención policial en una estación sí. por el camino. <risa> o sea que tuvimos que volver sí. al, al circuito. Has de dicho, no? y, un TS. y
0: estas son dos templos sicilianos Siciliano. y griegos. Sí, y griegos, claro. O sea que cuando hablamos de, las, de los vestigios arqueológicos de Italia, es que hay una parte que es de la Magna. ¿no? Claro,
3: es la Magna Grecia. De hecho, Paestún era, una, era... Griegos, ¿eh? claro. el de Serenuntes del siglo VI, V, Sexto. el de está igual. Y los de Paestún era una colonia griega en el, en el sur de Italia, justo en la frontera con los etruscos y tal vez se establecieron para intercambiarse con, con ellos. Pero luego lo curioso es que el pueblo que había ahí eh, adoptó, o sea, sé que se fueron los griegos, se quedaron los otros totalmente helenizados. Y, hmm. y, y y Sicilia siempre fue helenizada, siempre se dice que cuando los romanos se fueron de Sicilia, la lengua principal de, sí. de Grecia de, de Sicilia seguía siendo el griego, o sea, realmente en los no, no adoptaron nunca el latín, pero es una excursión harto recomendable. además ah. hay un tren que tarda una hora desde el centro de, de Nápoles. Vas ahí a ver los templos, ves el museo, comes algo bueno viendo Productos de la tierra, siempre, los... verdad, eh. Demasiada mozzarella, es. demasiada sí. mozzarella. O sea, te ofreces demasiada
1: nunca es demasiada. Eh, mil, oh.
3: mil variaciones de la mozzarella ver, porque está lleno de granjas de búfalas. Búfala. En cuanto a sí, queso,
1: sí, nunca sí. es suficiente. No, y la búfala, yo, por favor, por respeto. Eh, la reina de, de todas las mozzarelas. Eh, yo, en cuanto a vestigios. <risa>
0: Parece un anuncio publicitario. Total. <risa> la pues mira, es una
1: publicidad que no, no me importaría que no se incorporara.
0: Trajeron los lombardos. Eh. Mira, eh, si los siete, octavos. La verdad es que cuando se escultureta y se adquiere tanta erudición, es es que prof... me sale por los oídos. Es que no,
1: no podemos evitarlo. Por las a propósito de vestigios arqueológicos y de exhibición genital, yo estaba viendo a Madonna en, en, ah. en Lisboa sí. y puedo confirmar que está mejor que todos nosotros juntos, para los que están preocupados. Y que ha sido un espectáculo que me ha dejado eh, patidifusa. Es eh, un espectáculo integral en el que repasa eh, ¿Y toda no has su carrera. En quedarte en Lisboa? Pues no, porque Lisboa es incómodo para vivir, me encanta, pero creo que es una, una ciudad para, para ¿Por visitar. ¿Por qué? Pues porque es, es, eh, es una ciudad preciosa, eh, se come muy bien, eh, todo es eh, muy barato, eh, tiene una costa increíble, que está además cerquísima pero es que es incómodo para moverse Lisboa, ¿eh? es incómodo para moverse. Eh, hay muchas cuestas y hay vamos, unas restricciones en cuanto a transporte público importante aunque el taxi es barato, pero vamos que volviendo a Madonna eh, cualquiera que pueda todavía hacerse con una entrada de lo que pueda quedar de la, eh, gira. De la gira de verdad que, que merece la pena Lisboa, pero ha estado en, en Barcelona, en Lisboa en San Amberes eh, no sé, es que no, en Barcelona no subió la gira, Rosa Peral al <risa> Por favor, Rosa Peral,
2: Rosa Peral
1: eh, la, la, la protagonista de todas nuestras conversaciones y de todos nuestros sí. whatsapps, un saludo por si nos oye desde la cárcel. Eh, nada, eh, pues eso, que, el, que, el, que es un espectáculo eh, muy emocionante, eh, muy divertido. Y, y muy cultureta, eh, la verdad, tiene, tiene de todo. Va de Tamara en pica a Jean-Paul Gaultier eh, en, un, en un chascar los dedos. Es, es un, una pasada, la verdad. Pero o sea, no, es, bien. no
3: es tan mayor como los Rolling, pero es increíble la energía y la fuerza. No, no, es, es que, brutal. Que tiene.
1: Baila, además, lo escuchaban y tenían razón en un podcast de Genese Pop que hablaban de que es verdad que como se mueve menos canta mejor, y es verdad. Eh, eh, ella siempre se ha exigido muchísimo a la hora de, de darse en lo físico, porque era fundamentalmente bailarina y dejaba un poco de lado quizá el tema el tema vocal, y aquí la tía con los 65 está muy bien vocalmente y muy bien físicamente más allá de que se tenga a poner una rodillera de vez en cuando, porque no está para muchas acrobacias, pero se encarama en, unos, eh, en unas plataformas móviles que van recorriendo todo el estadio, toda la, toda la, todo el venue toda la, la, la sede para dar la cara a prácticamente todo el mundo en en todas las zonas eh, y es, es muy emocionante y es un, es un show global eh, que merece muchísimo la pasta que cuesta, que es una pasta. ¿Cu cuánto, ¿De cuánto bueno, no estamos tanto hablando? Como ¿De cuánto
0: estamos mucho hablando? Dinero. No, no, por favor.
1: Yo compré unas entradas que eran de las baratas y costaban más de 200 pavos. Sí.
0: Yo el otro día saqué entradas para el Atleti Barça allí en Montjuic y... y entiendo que te dan derecho después a llevarte una camiseta pero. no, luego las
1: camisetas oh, wow, un jugador de valor, sí, sí.
0: no, Esa a mí un que rato, me den eh. al terminar, aunque sea sí. la camiseta de Suyunku eh, o Suyunku, yo no me acuerdo cómo es Suyunku, Suyunku es un central turco que hemos fichado sí. y que no termina de jugar eh, Rosa, ya que estamos en, en, en el esparcimiento de actividades eh, propias y ajenas ¿Sí? ¿Las tuyas cuáles te han pues, llevado más tiempo en este caso?
2: Pues eh, así culturales, aparte de la lectura y, el, y, y, y ver la tele Pues eh, he ido dos veces al cine, o sea físicamente he ido dos veces al cine Y una al Museo del Prado una,
0: una al Museo O del Prado. sea que
2: la sí. verdad es que ni me reconozco yo de haber ido dos veces al cine Incluso una tarde, porque era la, el preestreno de Coiset. Sí. Que no invitó Coixet y, sí. y eh, encantadora Coixet o sea que hice un esfuerzo Encantado. para dormir menos ese día.
0: No, pues no. Esto, esto es un cultureta, uno que viene de Pompeya, uno que ha ido al Lisboa a, a, a escuchar a Madonna. Tenemos a, a Rosa del Monte, que ha ido dos veces al cine y otra al Museo del Prado. Del Prado vamos a hablar. De hecho, si antes ha mencionado Guillermo, el pene gigante, hablaremos del culo de la monja, como ya hicimos, el pene de Cristo. Eso. Y, y eso está muy bien, lanzarlo como cebos porque así el oyente se queda. Es un programa muy sensacionalista, muy populista. Y el motivo por el que no nos acompaña hoy Sergio del Molino es que es, lo hemos mandado al festival, no sé si decir hay o hay, es muda hi, o hay, no no hay que hi. decir no, es no, muda,
3: ¿no? hay on, on rayo, no sé qué. Es que
0: no, es, es, entonces, es, es, sí, no. es, ¿se pronuncia o no se pronuncia el H, insisto? No lo sé, Yo no, no tengo ni idea. idea. Bueno, el caso es que tenemos a, a Sergio el Molino porque mantiene una interesantísima conversación con Renato Cisneros, en concreto en el Instituto Cultural Peruano-Alemán. Eh, se, no se, se nos agotan las localidades, precios populares. Es en concreto el domingo 12 de noviembre a las 10 de la mañana. Quien quiera desplazarse puede, sobre todo con el pasaporte de la cultureta y su propio dinero. Van vale a hablar de una obra que se titula, habréis oído hablar de ella, Unta González. Se describe aquí como una combinación magistral de historia y literatura. Aborda la figura del político español, alejándose de cualquier intento de ajuste de cuentas generacional. Bueno, ya nos contarás a tu vuelta o no. En Arequipa, ¿eh? en el Perú. ¿eh? En
1: la ciudad natal. Como somos de verdad. ¿eh? De, de Vargas y el ¿no? que viene,
0: insistimos, estaremos en Lusitania, en el, cerca de su capital.
1: Estás aún triste de decir en Mérida dale, Dale, No lo he dicho,
0: vamos a estar en, en bajo. Eh, pero vamos a hablar de Mary Bert, de su último libro, y vamos a hablar en realidad y en general de dictadores porque somos un programa muy populista. Sí. El culo de la monja, decíamos, vamos a poner Llega, unas músicas vamos. de Boccherini si nos parece mal. Muy madrileño, ¿eh, Boccherini, <risa> Nacido en, en Lucas, ¿verdad?, en Toscana, pero aquí residió casi un cuarto de siglo. Y luego, ¿sabéis no, o no sabéis, igual, que Mussolini se lo llevó en el... Cuando llegó al poder dijo, bueno, ¿qué es esto de los italianos de gloria esparcidos por el mundo? Pues nada, repatriaron a, a Boccherini, que era, insisto, muy madrileño. Y compositor de muchas obras para violonchero, estamos escuchando a Misa Maischi. Está muy bien utilizar a Boccherini para hablar del Museo del Prado, por afinidades. Y también de esta exposición que fue a Rosa Belmonte el día martes, yo fui el día lunes. No sé qué día fuisteis vosotros, luego nos lo contáis. Y es una exposición Extraordinariamente original y, y muy atractiva Que podríamos caricaturizar o no Con el cuadro del culo de la monja Es verdad, pero va mucho más allá del culo de la monja ¿Y qué es el culo de la monja? Pues el reverso de un lienzo Del pintor Martin Van Meytens Que fue dado a conocer en 1731 Y que presenta piadosa a la monja arrodillada En su primera cara ...muy piadosa, insisto... ...y cuya cara ve en realidad... ...la demuestra con el culo al aire... ...con este pretexto... ...podemos profundizar en una exposición... ...muy bien concebida... ...me refiero a la puesta en escena... ...la ha Don Miguel Ángel Blanco... ...y también a, a las profundidades... ...de las que nos hable... ...porque es una exposición... ...que tiene puntos de interés tan diversos... ...como la parte de atrás... ...de, de los cuadros... ...que tienen, que contienen la parte de atrás... ...el motivo de inspiración fue precisamente Las Meninas sabemos que Las Meninas entre las anomalías narrativas que presenta está el hecho de que vemos a Velázquez trabajar detrás de un lienzo y solo vemos de ese lienzo la parte trasera por eso ha sido tan interesante conducir al Museo del Prado una obra de un artista contemporáneo de Vic Muniz que expone cómo es o cómo sería en realidad la trasera de Las Meninas el cuadro de los cuadros y ese gran crucifijo con que se presenta la gran trasera es el pretexto o el origen o el embrión de una exposición que nos cuenta muchas cosas muchas cosas de los cuadros puesto que en la parte de atrás hay descripciones de su origen hay algunos sellos de incautación de la guardia civil hay otra pintura como la del culo de la monja incluso cómo se filtra el óleo a través del lienzo y nos traduce imágenes fantasmagóricas que seguro llaman la atención de Iker Jiménez. Hay cuadros deslumbrantes. Se me ocurre entre ellos Una dolorosa de Tiziano, en cuyo reverso aparece las letras del Exeomo con un sentido del misterio que aumenta el interés de la exposición en todas sus variedades. En la parte de atrás vemos experimentos Vemos artistas que aprovecharon ese recurso para hacer bocetos sobre la obra que iban a pintar después o incluso obras que no tienen nada que ver con la cara A que se nos presenta. Y, y por mostrarnos la otra cara, seguro que, culturetas, a vosotros os ha llamado la atención la armadura de Leone Leone, que sirve para proteger el cuerpo desnudo del emperador Carlos V. Pero ahora la vemos desde el otro lado. Y parece una obra de un escultor contemporáneo Artistas contemporáneos los hay En esta exposición de la que hablamos Artistas que nunca habían entrado En el Museo del Prado Y no porque se los pretenda discriminar Sino porque el recorrido temporal Que tiene la Pinacoteca madrileña Delimita hasta dónde pueden llegar ciertos artistas Así que vemos juntos a Joan Miro y a Tapies Los dos recreándose sobre la idea de un bastidor como vemos, como nunca se había visto... ...los detalles del bastidor que tantas veces sirvió de soporte... ...al propio Guernica de Picasso. Esos maderos que emulan casi... ...los de una cruz cristiana. Y puede que no lo sepan nuestros oyentes, pero... ...entre la nómina de artistas que nunca habían entrado en el Museo del Prado... ...está Van Gogh. Y lo está porque una de sus obras representa también la trasera de un cuadro es la primera vez que en el Prado han entrado artistas contemporáneos, decía entre ellos el italiano Michelangelo Pistoletto, o José María Sicilia o Pablo Parazuelo, o René Magritte o Lucho Fontana maestros de la vanguardia que bien conocimos y también otros artistas de la envergadura de Kirchner eh, cito a este pintor expresionista porque es uno de los que más eh, precariedad conoció en su vida y uno de los que tuvo que recurrir al en vez del lancienzo para poder seguir trabajando. Eh, las exposiciones de hoy tienen algunas un sentido comercial inequívoco, otras un poco de populismo. Este a mí me parece el ejemplo equilibrado y modélico de cómo se puede despertar la atención del espectador sin corromper una deontología en la concepción de las exposiciones. Por todas las cosas nuevas que descubrimos y por todo el misterio eh, tenemos del que tenemos noticia una vez que hemos recorrido la exposición. No sé, eh, Rosa, tú fuiste una de las primeras que se personó con, con <risas> las creencias sí, sí, de la cultureta. ¿no? Sí, y, sí. Y, y entiendo que
2: El, lo
0: habrás pasado bien.
2: Eh, lo he pasado muy bien porque es verdad que tú has dicho que era una una, una exposición muy original y lo es, porque normalmente una exposición de, de pintura, no una de escultura, pero una de pintura consiste en cuadros colgados de la pared. Eh, 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 evidentemente aquí hay cuadros colgados de la pared pero eh, hay cuadros que están en medio porque se tiene que ver la parte de atrás luego hay cuadros que están colgados del revés, es decir, como si fuera una cosa como demoníaca ¿no? <risa> porque en la parte de atrás muchas veces es más interesante que en la parte de adelante, aunque evidentemente en la cartela hay al lado de la, 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 la parte de adelante y lo, lo primero que, que llama la atención nada más entra esta, esa esa, esa reproducción de Big Munich de, de las meninas, que además la ha he hecho primorosamente... incluso intentó con los porque el cuadro, el, el marco actual es de 1920, ¿no? Entonces, incluso eh, 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 habló con los herederos de quienes lo habían hecho, porque había una parte metálica que también quería reproducir, pero esa por lo visto ya no se fabricaban. O sea que es que una reproducción casi, 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 eh, eh, exacta, ¿no? Pero lo, lo primero que te llama la atención, aparte de ver ese, la parte de atrás de la de, de las meninas, es el olor a madera porque normalmente verdad, una exposición sí, sí, sí. de pintura no huele a madera y sin embargo sí, esta, que sí. está llena de madera, lógicamente huele 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 a madera. Has dicho que, que por ejemplo, Magritte y Van Gogh es la primera vez que están en, 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 en el Prado, es ¿cierto? Y luego, claro, eh, aparte de, de pinturas extraordinarias, que el, eh, esto es una labor de siete años del comisario, de una propuesta que hace al Prado y que no sabía a dónde le iba a llevar, y, y, y entonces hay como menos de 30 préstamos, pero pero que son muy importantes, porque, eh, por ejemplo, está Rembrandt en su estudio, o sea, eso se ha traído de Boston, luego hay muchas colecciones particulares, y luego es muy curioso, también lo ha citado, los, las maderas de, del Guernica, que además tienen un trocito de pintura que, 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 ta, que todavía es de Picasso, y eso es una esas maderas, el, el guernica se desmontaba, lógicamente, sí, no. ya lo sabemos. Se enrollaba y desenrollaba. Se, se, recordamos 45 perfectamente. 45 veces.
4: 45 veces.
2: Sí. Eh, eh, hemos visto todos la, la vuelta a, a España y como el, el comandante de Iberia decía el pasaje que llevaban el guernica y todo eso tan emocionante que no ha pasado a veces. Y a el, eso se, lo descubrió una conservadora en el MoMA ...y entonces lo donaron a la reina Sofía... ...pero nunca se había expuesto... Entonces, ...aparte de que haya obras extraordinarias... ...como el, el tiziano que han dicho que traspone ...la dolorosa ese homo el ...Rembrandt en su estudio... Y, y, y luego la, 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 la similitud, ya vimos aquella exposición que también era, era buenísima, pero era una exposición normal, ¿no? La de, <risa> la de Rembrandt y, y Velázquez, la de la, de, la, de la de la semejanza entre dos personas que no se conocieron en la sí, vida. Una de las
3: exposiciones sí. más, más bonitas, bonitas ¿verdad? que recuerdo, sí. O
2: sea, no se conocieron en la vida y, sin embargo, estaban pensando en las mismas cosas y, y estaban pensando en pintarse a ellos mismos, a ellos mismos pintando. Y... Y luego lo de la monja también es muy bonito, porque tiene una historia muy bonita detrás. Eh, eh, lógicamente eh, hay cuadros que están en medio, este está como en una vitrina y tiene un espejo, un espejo detrás para que se pueda ver. Y entonces esto era eh, de, de un pintor de corte de, de, de Martín Van Meytens y, y el cuadro era del embajador sueco en... Este, este, este cuadro lo han traído de Estocolmo. Era del embajador sueco en París y lo tenía en lo que llaman su gabinete de aseo y entonces solo se lo enseñaba a, a la gente sí. de confianza ¿no? O era tener un tesoro eh, allí allí guardado y luego hay una serie de, de cosas escritas detrás, y porque la exposición no tiene un orden cronológico tiene como secciones, pero bueno están puestos de, de manera que pero, pero es muy homogénea, sí ¿eh? si es muy homogénea las, las secciones son, tienen, sí. tienen mucho mucho sentido como como, como están, eh, sí. y, lo, y luego otra cosa muy peculiar de esta exposición es que las paredes son negras, por primera vez se pintado de negro las paredes para, para, para poner el y, 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 y resalta muchísimo. Y luego hay cuadros que llaman la atención eh, independientemente del valor artístico, como el de la lavativa, ¿no? y, y luego sobre todo lo que pone detrás <risa> del de la lavativa, y creías que te iba a escapar, ¿no? O sea, las cosas, muy muy graciosas. Esa sensación de que, que siempre tenemos de, de cuando nos sentamos en una mesa darle la vuelta al plato para ver de dónde, de qué, es, de dónde es el sí. plato es, es, esta, esta exposición te lo, te, lo, te lo proporciona y luego hay una, una un, hay gente que ha pintado por detrás porque no tenía dinero para pintar como Kirchner, Kirchner. Sí. Y, y luego al final hay una galería de, 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 de curiosidad de, en la que participa el propio comisario el propio comisario que lea, que, que tiene <risa> como una, una tres libros cajas llenos de polvo. Y entonces ese polvo es el de la transfiguración de Penny y Julio Romano, el que es el cuadro más pesado del Prado, que pesa 558 kilos. Y entonces es el polvo de tres años. O sea, ha estado el hombre tres años guardando el polvo. De la, una, trasera, una relique, una de, la, de la trasera de ese, de ese cuadro. Es que todo está lleno de cosas eh, extraordinarias. Desde eh, de, de la monja a, al Rembrandt que ha venido de Boston, a la forma de la, de la exposición, a, a las paredes negras. Es que, que
1: to, todo es extraordinario. Es que además en, la, en las pinturas de las traseras está esto que decías tú de los mensajitos como el de, de que te creías que te ibas a escapar de la lavativa. Pero luego están también las... las los ensayos y las pruebas de academias en el siglo XVII de, de, en los que, que a mí eso me parece maravilloso cómo, cómo explica que más allá de las restricciones de forma que tenían las propias academias que, 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 que exigían a sus, a, sus, eh, digamos, a sus artistas, a sus estudiantes cómo tenían que ser las formas, les dejaban experimentar con formas que parecen avanzadas eh, caricaturas ¿no? que, se, que, se, que de alguna manera enlazan con la idea de las, de las aberraciones o malformaciones de, que, que, que pues eso, que tienen que ver con con ciertas um supersticiones, pero que en la expresión artística no se, no se toleraban porque no era lo imperante y no era lo que, lo que tenía que ser, pero sí están manifestadas en la, en la parte de detrás. En términos conceptuales hay un montón de elementos súper atractivos. El tema de la cruz a mí me encanta porque además eh, esta idea de la, del, del vía crucis de la propia eh, eh, existencia artística, el hecho de que la pintura es una carga eh, que, se, que, que está en la, en, la, en la imagen esa de Rothko eh, cogiendo la, el cuadro como si fuera una cruz realmente sí. eh, el, evidentemente el, el vía crucis del guernica que es el, el, el mayor símbolo del guernica o sea, del, del, del vía crucis pero el mismo, o sea, sobre todo la, la idea que subyace en todo eso es que el, el, el desarrollo artístico es una imposición es una, es una carga eh, que es al mismo tiempo como decía aquel, un, un látigo y una bendición ¿no? o sea que está todo el rato la, la idea eh, de alguna manera religiosa imponiéndose a, a a la parte plástica y luego hay otra hay una, hay una de las historias que a mí me, me gusta mucho que tiene que ver con, con cómo quieren advertir una, una serie de casi de, de premoniciones en los propios cuadros como la, la historia de Horacio, Horacio Gentilesi eh, últimamente más me mencionado como el padre de Artemisia eh, pero, <risa> y, el, y el comisario Francisco García Chico que era un un sinvergüenza de, de, de la época que, que, se, que, se, o sea, que, que tiene la, la pintura de Horacio de y que es el verdugo cogiendo la cabeza del ajusticiado y cómo eso termina por ser, porque este tío era un tío que hacía trapicheos, que tal que entra en la cárcel, que al final termina ajusticiado exactamente igual, entonces quieren ver de alguna manera o interpretan que eso es eh, pues es una premonición del cuadro que guardó con tanto celo en su casa eh, que, que atesoraba eh, eh, obras que había conseguido de manera ilícita, tiene tiene un montón de, de, de detalles y el yo tenía obras de Miguel Ángel sí, sí, de Velázquez sí, sí, de Bosco sí, o sea sí, sí, que apagaba de, de menos sí 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 pero que la, la historia la cuentan a partir del cuadro de, 20 sí, 20. Sí, de la, y la idea esa de premonitoria de que, de que lo, lo, lo venía de alguna manera pero es bonito eso o sea el, el destacar que probablemente el cuadro de menor valor es el que tiene en términos simbólicos más más peso ¿no?
3: eso lo contaba Natividad Pulido que escribió un artículo muy divertido pues, en ABC eh. sobre 10 hits de la exposición sí o no, diez traseras una de, vamos yo me había quedado con dos de las de está justo la, la historia de Francisco García Chico que además luego sí. le sacan de su casa sí. para fusilarlo o sea, sobre, es, sobre una, un un colchón, es un sí, linchamiento es un linchamiento y la historia de las traseras del, del Guernica por el ah. enorme contenido histórico yo o sea un poco más allá de la exposición creo que tiene cosas muy muy buenas una es que el, eh, primero que es una exposición muy divertida hmm. y muy entretenida y, y por eso da lugar a artículos tan entretenidos claro. como el de Natividad en, en, en ABC, que es una cosa... Que está muy bien. O sea, sí, yo me he leído un montón no,
2: de artículos y todos eran diferentes. Y todos sí, eran cada diferentes. Uno tenía sí, una y cada el de uno Ángeles en el, país, en el, el, de de ángeles en el país
3: también era estupendo. Sí. O sea, que muestra con, que. Con el eje común del culo de la monja. es El culo de la monja no te lo puedes no, no Es te muy lo pues, buen salta, culo, hay que decir que es un
1: buen culo. Toda la cosa
3: libertina y no sé qué. Pero lo cual está muy bien porque ya no solo es una exposición que sea importante artísticamente, que no sé qué, pues como la de Rembrandt y Velázquez, sino que es una exposición divertida, entretenida, que te busca... Justamente, eh, te acercas al arte de otra, man de, de otra manera, completamente diferente, y rompe moldes. Rompe moldes por la idea de que, en, en principio, solo se podía ver la trasera de la escultura, y aquí esta exposición preparada durante tantísimo tiempo dice te muestro las traseras de los, de los cuadros. Y también me, me ha gustado mucho la idea de que el Prado rompa sus propios moldes, porque... Eh, los, los grandes museos madrileños sobre todo el Prado y el Reina Sofía están muy acotados de hasta aquí llega el Prado sí. luego sigue el Reina no. Sofía y yo a veces me preguntaba ¿por qué? Eh, porque realmente la pintura
2: Zugaza el claro, mica, pero no lo conseguía la
3: pintura dialoga eh, si hay un arte que dialoga el presente, el pasado con el presente y con incluso iba a decir con el futuro, mm. es, la, es, es la pintura o sea, es verdad que el cine dialoga que la literatura dialoga pero una novela contemporánea no dialoga tanto con la literatura decimonónica como un pintor contemporáneo puede dialogar con Velázquez o como o, 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 o con Picasso. Entonces, yo creo que eso está muy bien, lo de de repente meterte, eh, meterte pintores contemporáneos, pintores clásicos, Gentileschi, Rembrandt, pero también eh, José Fotografía, María. Sí, pero también sí, sí. José, José María Sicilia. Porque uh -huh. el, ves el arte que dialoga con sí mismo y se enfrenta a, a problemas y ves hasta qué punto el arte tiene algo de. tiene algo de. de, de, de de juego y de, por ejemplo, hay uno de los cuadros que, que, tiene, un fantasma, que tiene un fantasma en el reverso, sí, 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 que ¿sí, es una cosa súper inquietante, de repente sí. es como, ¿de dónde sale esta figura sí, por y atrás? Es, y, es la y... pura, la mera filtración de la pintura, sí, o sea, no, sí. no,
0: no, no. habréis visto que en algunas traseras, de Horacio eso, de Horacio Bor Borgiani. Los edificios tienen tal calidad que hay hasta marcas de agua identificando el prodigio <risa> sí. de, de la calidad. Y luego y creo que hay una cosa muy interesante en la exposición. Y es primero que no se sabe dónde empieza y termina el cuadro sí, respecto sí. a cómo se desdibuja eh, eh, el efecto del artista. Y después esta idea que decía Rosa, que tiene que ver con el olor, que es la idea de la materia. ¿no? La, es que la, es
1: el cuadro como la, objeto, más allá de la representación. Y co y como
0: hecho matérico. ¿no? Claro, es bueno, que... de hecho el, el, la pintura matérica es en sí mismo un género claro, ¿no? claro, de la, de, es... del repertorio contemporáneo, pero, pero esta idea de
3: la materia que se toca, que se y huele... Que es, y que es muy importante. Es... No es lo mismo pintar en tabla que pintar el lienzo, pintar al óleo. Y luego había, había una cosa cuando no cuando unos cafres o se, se pegaron a un cuadro del Prado, nos 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 mandó la conservadora de Marcos del Prado al, al país un artículo muy bueno que le publicamos sí. inmediatamente porque era muy bonito y decía es que los, los marcos bueno, la, la materia del, del, del Prado también es una obra de arte sí. y contaba la historia de los marcos del, del Prado, que podía haber contado la historia de las terceras y era precioso, o sea que ellos saben hay una conservadora de Marcos, saben cada bueno, lo que contabas del del marco el actual marco Las Meninas no sé qué saben la historia de cada marco y muchas veces el, el marco forma parte de la obra de arte o sea no claro, es una, es, es una el cosa objeto que un, total. Un lienzo mm. que te dan ahí como en Indiana Jones que mm. mangas o que enrollas como el Guernica sino que es el, la obra de arte la obra de arte total pero es, vamos, es una exposición muy 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 vamos todo lo que hace el Prado, es el Prado es menúble, que pero un... esta exposición es especialmente recomendable
1: ¿Hay, un, hay algún artículo que destaca lamento no recordarlo ahora que, que es casi una labor de arqueología, porque lo que tú descubres lo, lo a partir de... Falomir. ves es que Es que es verdad, eh, el, eh, incluso en, en, las, en los rastros que se, que se pierden, porque eh, algunos de ellos pues, están, entre, o sea, están retelados y, no, y se ha eliminado todo el rastro detrás, que es una... Pero se conservan, es lo que tú dices, algunos de esos, por el valor, eh, se conservan eh, más allá de que la obra que esté expuesta no tenga la, la trasera, las traseras originales o como en el caso del Guernica, se haya montado y desmontado. Y luego hay una cosa, eh, una frase que, que leí en el en el catálogo, que está francamente bien, que es la idea de que de frente ¿Cómo están... Sea, ¿Cómo
0: es el catálogo?
5: El catálogo
1: es espectacular, catálogo, wow. es súper completo, además hay artículos eh, muy, eh, de, digamos, de gente de Fuste, eh, muy, muy, muy bonitos, y, um, y hay algo que, que creo que dice Muñoz Molina, que es que el, de frente las, están muy claras las jerarquías del arte, y no tanto de detrás, y eso tiene que ver con de qué va esta, esta esta exposición a propósito de lo que hablábamos antes de, de Gentiles, sino que, que hay veces que, que lo que trasciende al, al, a la representación del cuadro, que al final es lo que lo que perdura eh, puede ser puede tener una lectura si no igual de interesante, desde luego equivalente y muy particular Para muchos en casos, particular.
0: la documentación de la obra de dónde viene Esa es, es una historia Es, que él, o sea, es, es hay, hay un Porque de cada cuadro te
2: lleva una historia o sea, la sala del comisario corrupto, luego hay, un, hay hay uno que mime sí, a veces eh, eh, estas cosas que, que vemos en fotos viejas ¿no? que vemos que, que hay escrito detrás a ver, de, sí, ¿qué, qué demonios sí. o sea, muchas de las traseras son como fotos viejas con una sí, leyenda pero a mí me gusta es. especialmente una que, eh, que es el reverso de Luis González Martínez de Ricardo Balaca que es un, un óleo sobre lienzo que está en el eh, es, de, es del museo de Jaén que es un depósito de, de, pero un museo de, de depósito del Prado y dice detrás por su testamento de 6 de marzo de 1920, lego este retrato de su tío Luis al Museo Nacional de Pintura, la Condesa de San Rafael. Y ahora viene lo que pondría en una esquela. Sí. Vocal del Real Patronato sí. de la Trata de la Blanca. Trata de Blanca sí. Vocal electa del Instituto de Reformas Sociales, fundadora del Bazar del Obrero, taller sí. central de encaje y salve perpetua en el Hospital de San Juan de Dios de Madrid. Fallecida en Madrid el 18 de marzo de 1920.
0: Me Raros a lo que tengo yo aquí.
2: Que claro. no se os oculte.
0: Hemos hecho la misma foto ¿Captura. al mismo cuadro.
1: <risa> no es se os olvide quién nos ha dado esto. La trata de Blancas. Pero, pero bueno, sí, ¿qué pasa Precisamente por
0: lo de la trata de, la de, la de, la de, la la de Blancas. Me, me parece o sea, de o sea, una te, yo tengo que investigar
2: eso el real es patronato de la trata sí. de por eso digo que cada, cada
1: cuadro tiene una historia que te lleva, es, es como esos libros que te llevan a otros libros y cada cuadro sí, sí, te real lleva patronato. una historia Desde luego cada obra de esta tiene su propia pues eso su propio novelón de investigación de cómo se llega a, a tener este cuadro en el Prado o en el museo que corresponda
3: y nos ha gustado mucho también que no sean solo las traseras sino los cuadros en los que se ven las claro. traseras sí, que de sí, nuevo sí. es el arte dialogando consigo mismo que es sí. con las meninas seguramente pues o si gente hay, de espalda hay dos cuadros, los dos cuadros más importantes que, sí, sí, hay, que sí. hay en Madrid son las Meninas y el, y el Guernica, los dos están representados de una sí, manera sí. O, u otra en la, en, la, en la exposición, no solo con las traseras sino cuando ves a los pintores que se pintan así sí
0: mismo,
2: mismo
0: no, sí mismo pintando pero hay, ¿no? y el y, caballete y En el caso de Van Gogh, que, que la, la obra es de 1886 sí. es que es, es una conmoción ¿no? ver sí. un cuadro de Van Gogh en el Parado saber que sí. si es sí. la primera vez que entra Van Gogh en el Museo del Parado
3: ¿no? y crea esa
0: sí. ¿no?
2: Magritte y Van Gogh y y, y luego la,
3: la, la historia de los, bastido, los bastidores del Guernica, que aquí de nuevo copió a, 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 a Nati, que lo contaba fenomenal. O sea, la idea de que llega una conservadora del MoMA y dice, hace dos años. ¿Qué, ¿qué serán hace esos, dos palos, años. ¿qué serán sí, esos sí. palos que hay aquí? Y dice, joder, si estos son y los dice, bastidores en los que vino el, 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 el Guernica. Dice, lo que
2: los, dice que son los como lanzas Sofía, o remos. Que son sí. como lanzas o, 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 o
3: remos, ¿no? Sí, sí. Que remos parece, sí. Madera de pino plegable encargada a la Casa Castellucci Choidiana en París O sea, de repente Eso es sí. Cachomajera Es como la historia Del siglo está XX Está o sea el, el, la, la tela fue clavada Y es clavada 45 veces Madre. de las tablas
2: claro. sí. Y entonces está llena De agujeros De los, de los clavos
3: De los clavos Sí, sí
2: Sí, es lo que se ve ahí
0: bueno pues eso es que... recomendamos a nuestros oyentes que, que sí.
3: al prado hay que ir por cualquier Hombre, motivo prado, o sea, cualquier sí, sin motivo y, a poder ser y luego vas a ver el cruce luego vas a ver el cruce de la laguna que está ahí al lado sales a la sí. derecha a la vez y ya te vuelves a casa en sí, contento. Sí, no, se, no se refiere Guillermo a Ecuador y Patinir que
0: es claro. sí, no, estigia,
5: no, estigia. El, el
3: paso de
0: la laguna la bueno esta semana Nacho Vernon ha decidido reivindicar la tristeza lo hace junto a Eric Clapton Manchester ¿Sí? frente al mar ...y Leonard Cohen... ...no tocas esta vez creo... Eh? Vaya. ...ya no digo... tú sabrás vamos...
5: ...siento que alguien me ha hecho daño... ...y me hace sentir triste... ...siento que alguien está tratando de alejarme... ...de los buenos tiempos a los malos... ...siento que alguien está tratando de enseñarme... ...lo que está mal de lo que está bien... ...y no puedo pertenecer a todos... ...déjame quedarme contigo esta noche... ...y espero que haga feliz a alguien... ...señor... ...espero que haga feliz a alguien... Este río es bastante difícil de nadar para mí, pero no hay donde esconderse. No soy nadador, pero no me rendiré hasta llegar al otro lado, porque todo es para hacer feliz a alguien. Esta semana quiero reivindicar la tristeza, la soledad, la introspección pausada, buscada, sincera y personal de cada uno, cuando ese uno, o una, o une, o tú mismo, estar detrás del cristal de un café, por ejemplo. ...huido de la lluvia y de la sociedad caníbal... ...como en un acuario... ...por donde pasa nadando y buceando y serpenteando... ...la vida y la muerte y los desconocidos. Vamos a ponerle música a todo esto. Venga, adelante Eric... ...nadie como tú para convertir la tristeza en monumento. Roguemos al Señor... ...te rogamos Slow hand. El otro día iba paseando por mi plataforma de streaming favorita... ...y me topé con la oscarizada peli... ...Manchester frente al mar. Entonces... Rebusqué entre las críticas y llegué de casualidad hasta la de mi colega Astrid Meseguer en La Vanguardia.
4: El sufrimiento que acarrea nuestro protagonista
1: no se alivia con nada. No hay perdón ni castigo que logren cambiar ese rictus de desasosiego
4: permanente que pasea a lo largo del filme. Le Chandler, Casella Fleck, es un hombre cercano a los 40 que trabaja realizando tareas de mantenimiento en cuatro edificios de Boston. Le vemos arreglando duchas, grifos atascados, sacando la basura
1: o vaciando de nieve las entradas de los portales. ...es de pocas palabras y se mantiene distante con los clientes... ...eso sí, por las noches ahoga sus penas en alcohol en el
4: bar de turno... ...y si alguien le mira mal no duda en propinarle un puñetazo por las buenas... ...es un tipo misterioso que sin duda alberga un pasado oscuro...
5: Me pareció genial lo que leí, deprimente, reconfortante en su tristeza... ...y decidí que me encantaba la peli sin verla siquiera... ...me fui al dormitorio con mi amor... ...que estaba dormida y desnuda de preocupaciones... Entonces, busqué el ocaso de la lamparita de su mesita de noche y le leí algunos versos tristes y desesperados de Cohen. No podía esperar a que me encontraras muerto en un cuarto alquilado, con mis gafas de sol polvorientas, sobre la mesa de jugar a las cartas. Es por eso por lo que una vez más intenté pegarle fuego a mi garganta, esta vez en silencio y sin pensar en ti en absoluto. La energía de los esclavos, me encanta ese libro de poemas de Leonard Cohen Joder, qué triste, qué bien No lo he leído
2: la cultureta onda cero
0: llega el sorteo 11 del 11 de la 11 el sorteo que más da espera 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 otra vez como que qué más da que más te dará a ti que son 11 millones vamos a ver si así se entiende es el sorteo que más da porque además de los 11 millones da 11 premios de un millón pues a mí un 2 3 4 5 6 7 y
6: hasta 11 millones no me da igual ya te lo digo ah,
0: pues eso te estoy diciendo que es el que más da y recuerda este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 no te quedes sin tu cupón cómpralo ya
2: En Onda Cero, la cultureta Rubén Amón
5: ¡Corre! ¿Ya viste cómo estaba todo? Esto no es una casa rural Con encanto y de Esas es que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
6: ¿Por qué aquí? ¿Por
2: qué no? Ven,
1: y eso sí, eso ves. Tú eres Andreas, ¿no?
6: Y tú Nat Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo yo soy Carlos.
1: ¿Cuántas no? Que somos
6: vecinas. Se te volverá a inundar todo cada vez que llueva.
3: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las loteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
0: Y sabe lo que dice, os ha invitado, ¿no? Al a la premier de esta película, a un pase Yo la había particular
2: bien, no estoy,
0: sí. y es la adaptación eh, de la esta. novela de Sara Mesa, un amor, ¿no? Sí. ¿Y qué os ha parecido a quienes la encantado. habéis visto?
2: A mí me gusta mucho. A mí me ha sí, no, eh, eh, hubo un estreno, el, un preestreno este martes, me parece o sí, creo que. En, en, en el Círculo de Bellas Artes y entonces ella dio las gracias porque esa noche también se ponía la película de ayer con Lantimos la última la que estamos todos deseando ver de sí. todo. nos, Lantimos. Dio, Lantimos. nos dio mucho las gracias por estar allí
1: sí. hay y, muchas ganas de la y, de Lantimos
2: y es verdad que, que yo había leído la novela de Salamis y tampoco me había gustado demasiado ¿no? pero eh, eh, Isabel Coixet cambia varias cosas eh, eh, Isabel y, y Laura Ferrero que es que la coionista con Coiset con y cambia varias cosas cambia el final cambia y cambia las razones por las que ésta está allí y, y harta de la vida y luego eh, no sé no si indaga porque no en cualquier caso esto es, forma parte de la novela y, y de la y de la de la película de las dos cosas es decir es, esa el deseo femenino en este caso porque es una chica de la que estamos hablando porque hace esas cosas ¿no? y, pero, y la propia Coiseta ha dicho algo, eh, en alguna entrevista dice yo he sido muchas veces Nat o sea que entiende perfectamente que se, que se, que se hagan cosas que el, que, que el público eh, o el lector no entiende porque es una película donde todo el mundo a mí, por lo menos, me cae mal. Oh. Menos el perro y una señora con demencia. <risa> no, o sea, el
0: perro y una señora con demencia. Es verdad. Nadie me cae bueno. bien. O sea,
2: hay personajes repugnantes. Luego hay, hay pelmas, como el caso de, del personaje que hace Hugo pues Silva, sí. Peter, el vecino. Luego está ella, está Kerbosian, o como demonios se diga. Kucherian, ¿no? Kuscherian. Eh, y Kuchkerian. Kuchkerian, y que, que es maravilloso... Y, pero no, a mí no me cae nadie bien, ¿no? ya te digo, el perro y la señora con demencia y, y, y tal. Pero pero es, es difícil, es decir, que una película fea. Es una película fea en el sentido de que está hablando de cosas feas. de Bueno, eh, yo
1: creo que, él, que habla de... Entiendo lo que... Pero, pero que me que parece dices. maravillosa. Sí, no, ¿eh? no, no, no. Yo entiendo lo que dices, Rosa, de, de, de que cuando vemos eso en personajes, además de manera tan evidente, te dan ganas de cogerles de las solapas y decir, pero ¿qué haces, hija? Estás equivocadísima en la vida. Pero es verdad que sí que puede verse reflejado cualquiera en la, en la experiencia de las pasiones inconvenientes. O sea, hay veces, eh, y esto lo describe de manera muy gráfica en la promoción de la, de la película cuando dice cuando la cabeza te dice una cosa y lo otro te dice otra, diciendo por lo otro de nuevo la, la parte genital y hay veces que además esa inconveniencia no viene de que te vayas a meter en un lío, simplemente que te enganchas con una persona que no, para la que no significa lo mismo que para ti y ahí hay un desequilibrio que se explora muy bien en la novela de Saramés a mí me encantó la novela y me parecía dificilísima la adaptación al mismo tiempo que muy estimulante y, el, y es un triunfo absoluto porque además el, el, el ambiente que que recrea eh, que tiene mucho que ver es una lástima que Sergio no esté aquí hoy porque tiene mucho que ver con la idea de la española no no bueno está, pero pero no pero nos remitimos a, ver, a, la, a esa idea de, de la idealización de los pueblos y de las vidas eh, en contacto con no la naturaleza ideal, eh. y es y es justo lo contrario pero es de lo que habla Sergio pero precisamente de, la, real, de cómo real. se convierte cómo se convierte en pesadilla esa idea de me voy a ir a vivir al campo eh, que todo sea cochambre eh, y todo sea además de una vulgaridad extrema porque está el el vecino del que hablaba Rosa, que es el ese tipo, ese tipo de persona que parece amable pero que es, es insoportable, que son falsos amables, que siempre te están exigiendo algo a cambio de su, su amabilidad porque como yo soy bueno tú me debes y al mismo tiempo está esa familia terrorífica que parece a ratos eh, una cosa casi de Carpenter, está ahí como, no, como que niña, parece parece, una cosa, el este, eh, parece el pueblo de los malditos aquello que está en la familia que hace, esa que, que forman y al mismo tiempo tan vulgar y tan, po, tan poco atractiva eh, Ingrid García-Johnson y Fernando Carril Fernando Carril, gran roba escenas de, del cine de las series españolas que se está haciendo secundaria a secundario un carrerón de no creértelo y luego los, los papelones que hacen en esa pasión inconveniente de la que hablaba, eh, la Costa y y, y, y que querían y la fisicalidad de la propia relación de los encuentros eh, en esa eh, en esos claro, entornos eso, sí. cochambrosos y, 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 y desagradables y desabridos y, 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 y que es un sitio donde no quieres estar y al mismo tiempo pues, rezuma una sexualidad mmm, extrema eh, muy estimulante y muy repelente y es y todo eso condensado hace un, para mí un absoluto peliculón o sea, yo creo sí, que es un peliculón imprescindible El tiene la, la escena
2: de la, de la cocina no es de la no es de la novela bueno, maravillosa bueno, sí, la escena y es una escena favor, es, extraordinaria wow. y luego Luis Bermejo hace un casero oh, que asco de personas, un asco <risas> o sea, es un personaje pero, es decir, incluso eh, sin llegar al, al extremo que, que pasa después en la película sí. eh, y ya, ya su simple presencia sus palabras son, es un señor eh, asqueroso es decir, yo no sé de, ella ¿por qué aguanta eso? Eh, pero,
1: en, el, en la aparte de la, del toque de Shade que creo que es eh, extraordinaria la película es, es buenísima cabe destacar que la película está producida por Marisa Fernández Armenteros, que fue una de las grandes triunfadoras del año pasado, que oh. fue la productora de Cinco Lobitos y probablemente sí. una de las personas con más ojo para elegir los mejores proyectos de un tiempo a esta parte. Eh, y eso también hay que hay que hablar de los productores de vez en cuando. Sí. Que, pues que muy es. bien,
0: muy bien dicho. Hablamos claro de los productores sí. <risas> y hablemos de este a otras. Que no es una película, esta es una serie. ¿eh? A ver qué.
6: Yeah.
4: Dicen
1: que you, me.
0: Esta serie la tenemos Saving en you. filming. Eh, la protagonista oh. es Elena Bohan Carter y se titula Noli, has mencionado Rosa tú algunas, mm. algunas detalles sobre ella en el programa Garrafón de la mañana pero claro, como se diluye, eh, quizás es el momento de darle un poco de enjundia a comentario ¿Tú esta la has visto, Guillermo, o tampoco? No, esta tampoco la he esta visto tampoco. Bueno, luego te damos la, la prioridad en la siguiente, que ya voy anunciando que es The Killer, el asesino, la de Eddie Fincher ¿eh? Es que a la deludencia la tenemos que tener cebada porque si no se nos escapa a estas horas. Claro, hemos es visto como,
1: mucho últimamente.
0: Sí, hemos visto mucho la de Fincher, dentro de poco hablamos de ella, dentro de muy poco va a tenerlo Guillermo Está 3, llegando. Pero antes, eh, Rosa y Isabel Isabel se excitaba con la música y Rosa <risa> con el texto. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué os ha parecido esta serie? Noli? hemos dicho, ¿no?
1: Estupenda como todo lo que hace Russell D. Davis <risa> y todo lo que hace Elena Bonham Carter, que podría verla ...leer la vía la telefónica... ya nos estaría mereciendo la pena... Eh, ...yo la vi en el South Series... ...en, en el Festival de Cádiz de, de Series... Eh, ...que fue uno de los estrenos internacionales... Eh, y, fue, ...y la verdad es que... Eh, ...es una de las que más ganas teníamos de ver... ...porque mm, es la historia... ...de una gran dama de los culebrones británicos... ...que la prescinden de sus servicios... ¿qué
0: es que ha pasado el espectro de Carlos Zúmer hace un momento. Ah,
1: hola, Carlos Zúmer. Eh, lo, lo he sentido, no, pues, no, lo he sentido. No está, no está. Lo he sentido. Sí. Lo he sentido. Eh, y, y, ese, y esa gran dama, pues la ponen de patitas en la calle y es una diva. Y nos encanta ver a las divas haciendo de divas, eh, eh, ejercitando su privilegio, siendo déspotas y al mismo tiempo imprescindibles. Y de todo eso, Vanoli. Y de esa parte que también retratan los ingleses y que nos da tanta envidia aquí, que son las ficciones históricas, aprovechando. Mm las historias que merecen la pena que no estamos contando aquí,
2: por ejemplo. Claro, aquí de... no, no estamos contando ese
1: tipo no de cosas. Ella
2: eh, la despiden en el 81 de, de Crossroads, que era un, pues, un culebrón eh, de, que es, eh, de la televisión británica y... Eh, y claro, o sea, yo, es un shock para ella que la despidan eh, así de, de pronto de un, de un día para otro y, y ha dicho que de Isabel que nos gusta mucho Russell T. David, lógicamente de Years and Years y sobre todo it's de Stasing. Y, y luego Elena Bojan Carter está maravillosa, si no la hemos creído de Princesa Margarita. O sea, sí, sí. Sí, sí, que, que, como, como decía, que bueno, no nos como... la vamos a creer como una señora de la era televisión. Más
0: que será como eh, eh. la pareja de Frankenstein. ¿sí? Claro, como, sí, mona,
2: sí. como mona. En como sí. mona. el Club
1: de la Lucha también. Pero sí, pero sí
2: que la, la historia es de Noel Gordon es, es fascinante y, y gracias a, a esta gente nos la, no, 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 no la cuenta. Y además nos la cuenta en tres episodios tres muy bien. episodios muy bien. O sea, estas cosas que hay que agradecer a la televisión británica sí. eh, Su contención. Que, que
0: estamos agradeciendo ya a los productores, ahora agradecemos también a la televisión británica, que es un Gracias. programa de servicio y, y de servicio hemos dicho vamos a hablar, pero de otro tipo de servicio, porque este es un servicio a la causa mayor
1: muy caro, eh
0: Déjanos llevar el programa a los profesionales.
2: Déjanos
0: llevar el programa a los
6: profesionales.
0: No improvises. Esta es la voz de Michael Fassbender, que mm -hmm. es el protagonista... Total de, total de la película porque ya decíamos esta mañana en el programa de Alsina que eh, está en la pantalla las dos horas que se prolonga la película de bill Fincher decíamos también que nos parecido una película a tener en cuenta gélida, quirúrgica que retrata la historia de un asesino en serie que tiene una ética de trabajo impecable lo cual no significa que tenga sentimiento alguno hacia nadie eh, muy estética decía Guillermo
3: demasiado estética no sí para mí o sea yo, yo la recomendaría pero no sé si me ha gustado o no o no me ha gustado que es una cosa que me pasa con bastantes pelis de Fincher menos con Zodiac y la, la de ¿Y la, y la adaptación de Milenio no Mank no me gustó nada Manc qué no, dices Mank no me gustó no no nos ¿No acordáis como no tuvimos me una, una polémica cultureta La tuvimos ah, la tuvimos ah, ah, me, me pareció demasiado o sea Mank te contaba lo que querías que te contase también las pelis que te cuentan lo que o sea como tienes que ir a favor no no me gustan. Entonces, hay cosas que me gustan mucho. Me gusta mucho el planteamiento. Me encantan las películas de... Si queréis, o sea, una lista de asesinos en serie. Sí, y, no, 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 y, sí. y la idea que es, básicamente, y no cuento nada, es un asesino en serie que la caga y, y tiene que... Es perfecto, pero no, comete un error y tiene que recomponer, tiene que recomponer ese error me gusta mucho, pero creo que hay un momento en que la película se la come la propia forma de la película. O sea, yo creo que, que, que Fincher se impone una apuesta formal tan radical que hay un momento en que esa apuesta formal arrastra la película, que es algo que no pasa con Zodiac que sí tiene una cierta apuesta formal, pero que funciona más. Dicho esto, creo que es una película que está... O sea, dicho esto, es mucho mejor que muchas otras películas que voy a ver, que voy a ver este año. La, 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 la vi con muchísimo interés y la, la volveré a ver seguramente porque sí es uno de esos subgéneros muy 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 entretenidos con algunas obras maestras decía Chacal por ejemplo o el naturalmente el, el silencio de un hombre sí. o que a mí me gustó mucho la primera película de Natalie Portman la de Leo, Leo el Profesional Leo el Profesional sí el sí porque todas las películas de Jean, si sale John Renault, la película es sí, buena sí
1: es que hay ciertos actores que mala que, que sea eso. la
3: película si es, si es de John Renault, es, 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 es buena pero yo creo que, la, que David Fincher se devora en cierta medida a sí mismo
1: yo estoy película. profundamente en desacuerdo con Willy, a mí la película me ha entusiasmado como, bueno, yo soy bastante poco objetiva con bueno, no soy poco objetiva con Fincher lo que pasa es que Fincher me gusta, me gusta muchísimo, creo que es una película que que tiene eh, varios de los elementos que, que, que poblan su cine como es eh, la única persona a la que yo, bueno, junto con Scorsese probablemente a la que le tolero el exceso de Voz en Off, eh, que pues esta película nos recuerda a Perdida, al Club de la Lucha, a otras pelis en las que él está eh, participándonos de, de los pensamientos de, de protagonistas que, que esconden mucho más de lo, que, de lo que muestran. Y hay una cosa que tiene que ver con The Killer, que a mí me encanta que es, eh, hablabais esta mañana de que él se, se, se ve más listo de lo que es y eso es un elemento común a mogollón de, de personajes de Fincher está de nuevo en Perdida está en, sobre todo en la red social es gente que, que son soberbios que son, que son muy, muy arrogantes y que sin embargo son falibles todo el rato se están equivocando todo el rato y no cejan en su, en su soberbia y en su, y en su eh, plantarse como los, los primeros de la clase cuando te estás dando cuenta de que eres muchísimo más pringado de lo que das a, a, a entender. Hay una parte en el aspecto formal de Fincher que nunca da, como se suele decir, perdón por el cliché, puntada, sin hilo, eh, que creo que no, que no, vamos, que yo he caído casi por casualidad, que es el hecho de que esto tiene una estructura casi de videojuego. Y uno de los guionistas es guionista de videojuegos. O sea, el, el la, la estructura... Está, Te veo, hecho, está basado en un tebeo, el, el otro eh, digamos el tercer acreditado es el autor de, de la novela gráfica, pero esto tiene, tiene mucho que ver con pasar pantalla, con, con pasar a la siguiente fase y con completar eh, cada una de las misiones sí. de manera aséptica. Está
0: estructurada en cinco capítulos. En y cinco capítulos, capítulo.
1: y, pero tú te das cuenta de como que la sí. serie vieja. incluso la manera de moverse de Fassbender sí. tiene que ver con sí. esa sí. ingravidez que muchas veces le atribuimos a los personajes sí. de, de videojuegos. Mucha
0: economía de expresión. Muy, y, expresión
1: medio, y, de, sí. y, de, y de diseño de personajes. Sí, Entonces verdad, tiene como unos tirarse. rasgos. tal. Y luego, por sí. último, creo que Fincher ya podemos decir que es la persona que hace los mejores casting del cine contemporáneo. O sea, ¿quién puede ver la vulgaridad en la sonrisa de Ben Affleck en Perdida, que sea ese marido sí. que es como el Príncipe Azul y luego es un tolay que va a echar culo en el momento en el que se sienta a jugar al videojuego en el sofá. ¿Quién puede ver que realmente la fantasía de cualquier tipo que se parezca a Edward Norton es eh, Brad Pitt? ¿Quién puede ver que, 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 pues que Fassbender, que es un tipo al que jamás eh, te imaginarías como como, como, como bueno, te lo puedes imaginar, evidentemente, como asesino, como cualquier cosa, porque es un, es un actorazo. Pero, ¿cómo le puedes atribuir todas estas sí. eh, eh, elementos para que sea la elección eh, perfecta? Creo que. Y que, Tilda Swinton, ¿no es Bueno, de Tilda Swinton, es Hay que no un, es de este ¿verdad? Mundo.
0: un mano a mano de los dos no, no, la, el enfrentamiento profesionales, eh. que, que,
1: que remite a Mogollón de clásicos. O sea, parece. Sí. Yo me acordaba del, del, del enfrentamiento de Hit, que es una cosa que influye mucho en toda esta generación de cineastas. Eh, eh, y, y tiene mucho que ver con eso. Con, ahora, nos vamos a, los dos que, que teníamos que enfrentarnos, vamos a decir las verdades. Es, eh, es, me ha parecido una película maravillosa.
0: La ética del trabajo que tiene oh, este profesional, sí, eh, por sí, favor. Eh. Sí. Su deontología, aunque sea con fines a, a que a, a no a, ana, Perdona, Rosa,
1: lo analógico, que es una parte que está muy bien. Sí. ¿Cómo para poder, para poder pasar desapercibido en el mundo sí. hipertecnologizado contemporáneo necesitas volver a las agendas de tarjeta? Porque sí, es la única manera es de no existir
0: y al prosaico cambio de móvil, prosaico cambio de matrícula, ¿eh? es, 50.000 sí. dice la película que en Estados Unidos hay 50.000 eh, espacios a no, espacios <risa> compartimentados de estos que aparecen en las subastas. Sí,
2: que sí, que él dice un trastero, que dice trastero, eh, que se imagina que en un futuro programa sí. de televisión abran su su trastero, <risa> Eso es buenísimo. que su trastero es desde un, luego ahí encuentra de todo, es eh, maravilloso dinero. todas las matrículas. Yo yo no sé cuál es la intención realmente de Fincher si si, si plantearnos desde, el, desde el, él dice que no es un, una película sobre un asesino, que es una película sobre una venganza. Pero un asesino Muy que, que, que hace una venganza, ¿no? Como sí, pues, como un mazulmano claro. como Liam Neeson, de, sí. de, si, si, si lleva a cabo una venganza. Eh, pero desde el principio, tú sabes que ese tío es tonto. Sí. O sea, desde el principio que cita a Popeye, dice, eh, es total. Eh, eh, no, no es verdad, está citando a Popeye, ¿no? Eh, eh, <risa> Y, y entonces, ¿qué decís? que ni siquiera es pretencioso, ¿no? sí. aunque parezca pretencioso a lo largo de la película y luego acabe ya, de, de, le falta citar a Hannah Arendt, ¿no? La, bana, la banalidad del tonto. Es, sí. eh, 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 es verdad que. Eh, un asesino principal no como, como como los otros que son secundarios el de Seven, ¿no? Tal, porque los protagonistas son otros que están buscándolo y que, y que estamos con la, con la venganza pero luego es un tío que es bastante ridículo con ese sombrerito esas camisas de, de, de flores mm. eh, luego, bueno, tiene gracia que esté escuchando siempre a los Smiths y que la única vez que se escuche otra canción o sea por ti se, eso es en, curioso que le en, en la, la casa en la los, casa los de Smith. y pero de, me parece que se toma demasiado en serio, es verdad que Fincher, ¿no? Y que me gusta mucho más Bill and en él en Killing If sí. y, y me gusta muchísimo más de Blacklist. Eh, cuando, él, por ejemplo, hace, dice que, que es muy importante la limpieza, ¿no? Entonces, la limpieza también es muy importante en, en The Blacklist. Es decir, sabemos que hay gente que, que se ocupa de, de, que, de no dejar rastro y de, de deshacerse de todas las pruebas y todo eso. Y, y, y me resulta más más divertido en The Blacklist no es decir es probablemente David Fincher no pretende hacer una película di divertida a mí me no. ha gustado si menos, que, menos que otras de, de David Fincher y es verdad que la, la escena con, con Tilda Swinton es, eh, es extraordinaria cuando dice <risa> no te entra un helado ¿no?
1: <risa> pero es que lo que te dice esa escena es que esta gente no es extraordinaria, es que es lo que tú dices son no. gente muy tonta, que es metódica que tiene eh, una ausencia de moral que le hace perfecto para este trabajo pero eso no quiere decir, o sea, y eso tiene que ver con, de nuevo, la, la, la parte esta de dialogar con el pasado. Este no es el asesino de Seven. Este es otro una persona que mata por trabajo y que, en el, y que mete la pata mucho más de lo que está dispuesto a sí. admitir. Sí, sí. O sea, que cuando va a hacer el trabajo inverso, eh, recorriendo todos los pasos para consumar su venganza por lo que ha sucedido, que es la, la sí. premisa, lo que te está diciendo es que puede hacerlo evidentemente de pero flate. lo va a hacer es casi siempre con una torpe, muy... un grado de torpeza eh, eh, enorme es eh. bueno, ah. interesante
0: lo que decías del, del videojuego porque eh, ¿Mm? tanto se hacen los progresos de todo videojuego como los escenarios van cambiando ¿Mm? que va de, de Florida a Santo Domingo de Santo Domingo de Nueva York también sale, es ¿sí? escenario, ¿no? ¿Sale quieres, es elige escenario elige sí, escenario elige
1: contrincante
0: como yo, pero la ciudad es un pretexto escénico porque no la ves en realidad no estás en Chicago sin saber que estás en Chicago pero como escenario del videojuego
1: y y el contrincante siempre cambia, sí. las condiciones físicas, Correcto, la manera de pelearse. O sea, eso decía, sí. llamo,
0: perdona. Sí.
3: No, que, que también o sea, eh, muestra que es un oficio en el que solo puedes, que no puedes tener un error, que si tienes no, un error, piensalo. ya está, estás Mir. muerto. Sí.
2: Ni, ni como dice, es que me da vergüenza hasta decir la palabra, ni empatía. No. Ni empatía a, mí, ni a mí me empatía, gusta más la película claro. cuando, se, cuando se parece más a Killing If y a The Blacklist que cuando se parece más a Sangre Fácil. Sí, eh, verdad, esa sí. es la, la parte que me, que me, que me gusta menos. ¿no? Ya Porque... se han
0: dado cuenta los oyentes que estamos en un especial pantallas de los que no se han hecho nunca. Están, <risa> pues, están contentos y contentas que, que está levitando. Es que
1: tengo un montón de cosas.
0: está levitando en este momento. Eh, vamos a seguir con, con el especial pantallas, pero vamos a escuchar también a Miguel Venegas que nos habla de un jugador de baloncesto no cualquiera, Magic Johnson, y del día que anunció que era portador
4: del virus VIH. Aquel día el Fórum de Los Ángeles estaba lleno de periodistas, pero no había ningún partido. La CNN y la ESPN conectaron en directo. Magic Johnson daba una rueda de prensa para explicar un extraño mal que le había impedido disputar los tres primeros partidos de la temporada con los Lakers. Magic agradeció la presencia de los medios con una sonrisa y habló, con una seriedad desacostumbrada. Por el virus del VIH que tengo, debo retirarme de los Lakers hoy. La noticia fue un terremoto. En 1991, el VIH era un estigma que provocaba miedo. Magic dejó las canchas y se dedicó a su salud. Recibió el apoyo de la NBA y de los Lakers, que le mantuvieron el contrato intacto. El presidente Bush llegó a decir que Magic era un héroe del deporte. Millones de personas acudieron a hacerse las pruebas los días después del anuncio y la venta de preservativos se multiplicó. El 32 de los Lakers no disputó ni un partido en aquella temporada y, sin embargo, fue votado para disputar el All-Star Game, y lo jugó. A pesar de que Malono y Saía Thomas tenían miedo de contagiarse en la cancha, Magic disputó el partido y terminó abrazado por sus compañeros y elegido MVP, y unos meses después viajó a Barcelona para integrar el mejor equipo de baloncesto de la historia. Nadie como él hizo tanto por normalizar la convivencia con el VIH. Tuvieron que pasar los 80 cuando otros deportistas murieron a causa del virus y lo hicieron prácticamente en la clandestinidad. Tim Richmond fue campeón de la NASCAR en 13 ocasiones y su historia inspiró la película Días de Trueno, en la que Tom Cruise se jugaba la vida al volante de un coche de carreras. Lo que la película no cuenta es que Richmond murió en 1989 con tan solo 34 años y que lo hizo en la cama de un hospital por razones desconocidas. Dos semanas después, su médico confirmó que había sido diagnosticado seropositivo tres años antes. Richmond murió solo con su familia y sin ningún homenaje. Lo mismo que el portero italiano Giuliano Giuliani, un futbolista de talento que llegó a fichar por el Nápoles de Maradona y que murió precisamente por jugar en aquel equipo en aquella época de títulos, prostitución y sustancias dopantes. Cuando Giuliani fue diagnosticado, confesó a su mujer una infidelidad cometida en Buenos Aires, en la boda de Maradona, cuando ella estaba embarazada de su hija en Italia. Fue el final de su matrimonio y poco después de su vida también. Murió con 38 años en un hospital de infecciones especializado en VIH con su exmujer como última compañera. Ella pidió al Nápoles y a Maradona que le hicieran un partido homenaje, pero no recibió ninguna respuesta. Era 1996 y todos querían evitar el tema. Hoy Magic Johnson sigue disfrutando del baloncesto, 32 años después de que el número 32 quedara colgado en el vestuario de los Lakers. Otros grandes del deporte como Gareth Thomas o G. Wallace han seguido su camino y viven hoy enganchados al deporte y sin el estigma de una enfermedad maldita. Y quizás se lo deban, en parte, a un gigantón de 64 años que dio una rueda de prensa en el Fórum de Los Ángeles.
0: Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
1: Pantalla 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 Revista de cine
2: Remindame de nuevo cuando you're
6: a retirar Cuando las personas paran de matar a los
0: Why are you working this case?
6: Because every time I look at her, I see your face.
3: There's an opening in our unit. I've been looking for the right person to fill it.
1: Are you sure you're ready?
2: What's up with you? You good? It's like I can't escape his shadow.
0: You can't let the person who's harmed you have control over you. Ba, FBI. Isabel y Rosa, si queréis os podéis <risa> quedar, pero os pues, no <risa> vais a ausentaros unos minutos, porque estamos en el entrando en territorio angelino, estamos entrando <risa> Todo en territorio Willy, Rubén, y, y vamos a extendernos lo que queramos, porque para co dirijo yo el programa, y por tanto introducimos Bosch eh, Legacy, que es Claro, después del ¿Cuántas temporadas ha habido, Willy? Eh, ocho, ahí, ocho a ver, ocho. más Bosch Legacy 1, más Bosch Legacy 2. Entonces estamos... Que contiene esta 10 diez, diez episodios. episodios. O sea, Rosas, estamos hablando de centenares de episodios. Que se han colgado... <risa> que se han ¿Quién? colgado... ¿Tienes? 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 se han colgado ahí
3: los, dos, los dos últimos. Los o últimos. sea, Bosch, eh, Bosch es... Mientras Bosch seguía siendo policía de... Inspector de Policía de Los Ángeles, eh, de homicidios de Hollywood, de Hollywood y, eso, y sí. Bosch Legacy es, se convierte en investigador sí. privado y trabaja para Honey Chandler mientras que esta vez la policía es su hija Maddie a la que hemos visto crecer desde muy sí, pequeña. Claro. Yo he dicho que nosotros. empezaba sí. la
2: cosa un poco como Liam Neeson ¿eh? entonces sí. 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 De sí. De tenemos, que decir,
3: eh, tenemos es, que decir es, es Bosch y, y lo decimos. defenderé y lo defenderé <ríe> más que al pero, tercer hombre pero eh, Liam eh, digamos que esta temporada <ríe> podía, podía contener algunos giros de guión que podíamos calificar de disparate <risa> <risa> o de influencia en el cine de superhéroes. Dicho esto, estoy, no me estoy, estoy enganchado y soy capaz de ponerme a las 3 de la mañana a ver los dos episodios que, ¿Algo te que, que, y se, sí. han, que se han colgado hoy porque lo que te engancha en el fondo... O sea, lo bueno que tienes que te esta temporada es que ya descubres sin ningún complejo que lo que te enganchan son los personajes. Oh. Entonces, por muchos disparates que hagan, tiene, o sea, no quiero hacer spoilers pero digamos, tiene cosas realmente disparatadas, pero eh, la abogada que defiende, no sé qué, mola mogollón, Bosch mola mogollón, vuelve a reunir a la banda, o sea, vuelve a trabajar con sus viejos amigos eh, policías y con sus policías jubilados, que son fa fabulosos, eh, y tiene un retrato callejero de Los Ángeles, esa ciudad multicultural inmensa, inabarcable, de de coches y violencia y a la vez de amor que es fa fabuloso por ejemplo tiene un, una caza de de atracadores en Hollywood entre los turistas que participan Maddy pasa de ser policía de calle a formar parte de un equipo de atracadores que es fabulosa de repente tiene yo qué sé 10 minutos 15 minutos de televisión donde hay una persecución de un tío que se dedica a atracar turistas en, el, en, el, en la parte más turística de Los Ángeles que es fabulosa dicho esto la, no, la, la prensa Los Ángeles Times, Times, Times La Justicia Podríamos decir la sin justicia. temor a equivocarnos
1: que esto es tu mierda
3: no, esto es mi, y la eh, mía, eh, y la mía. Es de mi mierda. hecho, esto, no, no lo calificaría el
1: guión de obra
3: maestra de
0: televisión. No los tenemos,
1: ¿eh? las actuaciones.
0: Sí, no, sí. pero además es que se ha quedado, Isabel. Perdóname, perdóname, un, un vínculo... Tan legítimo como el vínculo sentimental. Claro, con la ciudad de Los Ángeles. Eso pasa, eso si, lo, lo si te gusta con el crecimiento de los personajes. No voy a decir el tópico del. Bosch,
2: crecimiento físico. No sé, a eso me refiero. Sí,
0: sí, raro, sí. Sí, me de de perímetro, sí. ¿no? No. ¿no? ¿no? hablo de construcciones psicológicas ni dramatúrgicas, o sea, no, hablo del. De Bosch, Bosch no tiene de eso. Bosch y, y efectivamente oh, tiene pasajes y hay totalmente similares, pero, pero
3: nos no, encanta. No, 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 nos encanta. <risa> nos encanta. Man, el, el, el jefe, o sea, es que los personajes, el, el tipo que está en la entrada de la comisaría, que es un, un policía que nunca ha salido a la calle, es, es fantástico. Pero yo creo que, que Bosch eh, falla más en esta temporada porque no está la teniente. El ti, la, la teniente, sí. que es la, 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 era la única persona sensata en la, en la comisaría, es un sí, personaje que ha desaparecido. Entonces, cuando, cuando Bosch hace cosas que no voy a Yo, hacer. A claro, si estuviese el Eso ti, como es. le llama la Alientenet, eh, eh, si estuviese la teniente, pondría orden ¿no? y no haría estas tonterías.
0: Decías, o sea, si ¿sabes? que el Legacy
3: ¿Qué? 3 se la traigan. Que los
0: oyentes nos reclaman respuestas, las controversias de por qué algunas series que se produjeron en, en determinadas plataformas terminan en otras. Sí, sí. No lo entiendo eh, mucho. Eh, eh, Willy, es, esa, ese hablando... viaje de sí. Netflix a HBO y viceversa, ¿qué sucede? Nada, es, es
1: el, el tema, es, esto es una cosa que se ha hecho siempre. Lo que pasa es que cuando quien lo hace es HBO, que es quien se erigió en el cambio de siglo como la, el, digamos, el game changer, el, 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 el que había cambiado que el juego, que había cambiado la historia, la serie, cambiado sí. la historia eh, produciendo series míticas que ahora están pasando a otras plataformas, la gente se echa las manos a la cabeza temiendo que HBO esté en riesgo. No, lo que, o sea, toda la vida ha habido productoras, distribuidoras, exhibidores, plataformas, cadenas. Cada uno de esos jugadores produce y luego se van rotando esas películas sí. o series a unos exhibidores u otros que se licencian durante un periodo determinado. Sí. Lo que está haciendo HBO es cogiendo su fondo de armario histórico. Claro, eh, impresiona mucho ver Hermanos de Sangre en Netflix, pero, sí. pero lo que está Dorme haciendo es sí, ah, bajo tierra, tierra, en, tierra Netflix. en Netflix, pero lo que está sí. haciendo HBO es ceder durante un tiempo una cosa que ya tienen súper explotada para sacarle una rentabilidad distinta y luego sigue siendo propiedad de HBO. HBO nos está vendiendo... Y luego parquetas. la serie es
0: una pregunta que tengo. La serie es que eh, ¿Eh? pertenecen a una, a, una, a una plataforma y circulan en todas. sí digo también sucede porque
1: como cuál porque en todas de Office, no,
0: por ejemplo o sea, no Office las, es, las puedes es ver es una in, producción distintamente la americana sí la americana sí pero eso es porque los, está en los, dos, también.
1: los derechos se han cedido a dos plataformas son, es, es, es más pero barato que tenerlo en exclusiva la, la pero hay veces o sea por ejemplo eh, cuando se, empezaba, se iban a liberar los derechos de Friends, que, que pasaban de, de HBO me parece que era a Netflix, eh, se pagó un pastizarro para poder mantener durante más tiempo porque mmm, si tú quieres tener Friends en exclusiva, tienes un strip ahí de consumo garantizado durante mogollón de tiempo, entonces tú lo que haces es pagar en exclusiva para Pe que no lo tenga otro. Pero hay
3: algo que se me escapa en esa estrategia, sí. porque es ¿por qué vas a ceder tus grandes clásicos? Por ejemplo, os pongo ejemplo de las Pasada voy a Nápoles y digo, quiero volver a ver el capítulo de Soprano. Entonces, por o sea, porque no querría verlo, claro que es maravilloso. lo que Hay dos momentos maravillosos: Cuánta droga, que es un completo descerebrado, que tío no consigue al baño, y Christopher comprando
1: los regalos en el YouTube.
3: Y Christopher que no sale de la habitación porque está, y cuando le pregunta, le pregunta, y las fantasías de Tony, pero cuando le pregunta Carmela a. Tony, dice, ¿qué tal la comida? Dice, no está mal demasiado pescado. <risa> <risa> o sea, se lo comen mierda en New Jersey. Te traen aquí una comida maravillosa. Y el poli que no sabe qué comer. O sea, ¿por qué cederías yo no le no, o sea yo hermanos de sangre es verdad que es una cosa que, que si estoy obsesionado con vos con hermanos de sangre no os quiero contar yo creo que al final porque, de una forma por, u otra la veo, lo por la veo cada año porque yo te lo por dinero pero tú no pierdes tu patrimonio no, porque es como no de repente se, que una no gran editorial esa, que, que, que es tiene... una cesión
1: Willy que no es, que es pero, una... No es,
3: pero te vas a la competencia mira ves ¿no?
1: cómo los sopranos lo han cedido ¿Por qué? Porque le sigue rentando Hermanos sí, de Sangre. Hacen un estudio y dice, ¿Cuánto tiempo hace que es tanta gente no ve Hermanos de Sangre? Sí. ¿Me Pero va a merecer más la pena lo que me valgo, paga lo que, que me tengo, paga si Netflix para exhibirla y para explotarla durante dos años? No sé para sí. cuánto es la cesión. Pues le salen a cuenta y dicen pues a la palante y ya está. Y, y, y no hay ninguna confusión con que eso no sea una producción de HBO.
3: No es como el Real Madrid prestándole su mejor eso es. Bueno, pues sí, por dinero. O
0: sea, The Wire no puede sí. terminar en Netflix. No, sí. no, no te imaginas Pero no le
2: da a Bellingham. Le da a un chico joven que no tiene minutos de juego y claro. dice pues lo voy a dar para que corra por ahí Haciendo Muy bien la
0: balance, que esto nos lo piden los oyentes hemos hablado de Un Amor, de Isabel Coyche que, es, que está en el cine, de Noli eh, la serie de Russell T. Davis que está en filming, del asesino de David Fincher que está desde esta madrugada, desde esta noche en realidad está, esta mañana
2: tanto yo. en los
0: cines como en no, Netflix no ¿No? De Boss Legacy que está en Prime Video y ahora vamos a hablar de Reservation Dogs ...que están en Disney Plus y que me habéis recomendado que introduzcamos también aquí... uno pongáis caras... ...aquí en la guerra, ¿no?
3: ¡Oh! Uh -huh. ¡Thank you for your donation!
5: ¡Excuse me for my beauty now! ¡For I shall give you some ancient Native American wisdom here! These are ancient saints... ...from the heartbeat of Mother Earth. He who hoots with the owls at night...
0: ...cannot soar with the eagles in the morning...
2: Things been real messed up around here
3: tuya, ¿qué, Willy? Esta me está, en, me, me está encantando, lo digo, porque la estoy dosificando, le, me vi la primera temporada de un... de un tirón y esta la estoy... todavía no he terminado, la segunda la estoy dosificando y en Estados Unidos han puesto ya la tercera, que es la, la, la última temporada. Es una serie que uno de los showrunners es eh, Taika Waititi eh, que muestra la vida de una serie de jóvenes en una reserva, también la vida de sus padres, una reserva india que se ríe muchísimo de sí Misma todo el, todo el rato. De hecho, hay un personaje maravilloso que es San, San McLaren, que es un, un actor nativo americano indio que hemos visto en, me, en Millón de Peris y que aquí es el sheriff. Y siempre los sheriff indios son como los más listos. Y aquí es como un personaje completamente idiota. O sea, es un completo tarao que intenta echar ficha a, a, a todo lo que se mueve que nunca lo consigue. Y me parece una serie bu buenísima por el retrato social de los indios, por lo inteligente de, lo, de, de los guiones, por, por lo que decía, de cómo se ríe de sí misma la ironía, un pedazo de serie con capítulos que duran como 25 minutos, además, o sea, realmente por eso estoy tratando de justificarla, porque realmente te sientas y te la ves, y no y no, y no no quiero, y no sé no, cuándo van a si, estrenar es... la tercera temporada, que creo que la estrenarán supongo que la estrenarán en breve, porque en Estados Unidos ya la han echado, y, y yo creo que tiene una cosa que voy a enlazar con la exposición del Prado, que es que es muy diferente a todo lo demás que puedo ver ahora mismo en las, en las plataformas. O sea, al igual que la exposición de las traseras del prado es muy diferente a cualquier otra exposición que puedas ver. Creo que esta serie es muy diferente por el tono, por los personajes, por el ambiente, a cualquier otra cosa que esté en plataformas. Y para mí eso es una, una virtud. Vamos, la recomendaría mucho y además es que es como comer pipas y se ve en, en nada. En plataformas está esta película que le ha
0: gustado mucho a Isabel.
6: Venga, vamos a vestirnos. No te escondas. ¡Oh! Sí, ¡Uh, qué susto! Venga, vamos, vamos a cruzar. Dime, dime. ¿Sí? Vamos a cruzar, cariño. Perdona, perdona.
1: Que ya estamos cerquita.
6: Venga, 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 venga,
1: venga. Buenos días. Sí. Oye, bueno, hemos llegado un poquito. Nada, nada. Bravo, eh. Así vamos a
0: esta película no necesita doblaje, ya lo estamos viendo. No necesita doblaje porque es española, es de Félix Vizcarret. Y se llama Una vida, o se titula Una vida no tan simple. Y a Isabel, digo, le ha gustado mucho.
1: Sí, está, o sea, está en plataformas, pero no es una película que se produjo para plataformas. Pasó por cine, de hecho tuvo bastante buena acogida, pero acaba de llegar a, a Movistar. Entonces ya está al alcance de todas las provincias. Y cuenta esta historia escrita y dirigida por Félix Vizcarret y uh -huh. eh la historia de ese momento en la vida en el que caes en la cuenta de que los sueños no se van a cumplir y que la vida es esto, lo que hay y te encuentras en, en un momento profesional estancado con, con una familia que también se supone que debe colmar todas tus expectativas si no lo hace, con una relación de pareja que está en pause con, con un montón de frustraciones y un montón de, de posibilidades y, y alternativas de por dónde tirar tiene un guión precioso, está, está muy bien y sobre todo tiene también una un, un reparto extraordinario encabezado por eh, un actor que hay que empezar a, a, a darle todos los premios que merece que es Mx Parvé, que siempre digo que es demasiado guapo como para que no lo tomemos en cuenta pero es un actor extraordinario y está otro guapazo que es Alex García que son la pareja de amigos que de alguna manera articula esta historia de familias con, con otras dos actrices que son Ana Polvorosa y Olaya Caldera que están eh, sublimes, o sea extraordinarias cada una en, en, los, en los roles que, que acomete, es una, una película muy recomendable porque además es de esas pelis que se te quedan y estás rumiando durante días y días. La verdad es que, que es muy, muy bonita.
0: No discriminamos plataformas y nos falta hablar de Apple TV y de sí. otra serie, en este caso. No, no es una serie, es una película. Fingernails, ¿verdad?
2: <risa> yeah tomado
0: el test? Sí.
6: tres años, que el
1: I founded this institute to take the risk out of love. No more uncertainty, no more wondering if you've chosen the right partner, no more divorce. We were the first to build the machines to conduct the test to make the bond of love stronger.
0: Decíamos, de Cristos Nikou
1: Nikou, sí, es un director eh, griego, es la película es americana esta se vio en la sección oficial de Donosti a pesar de que no, no, al final no se llevó nada pero es una película muy bonita, es una película romántica este año, volvemos a las relaciones convencionales hay otras películas en cartelera a ver si otros días no podemos hablar de ellas y es una película que, que no es, una, es, es una historia de amor entre dos personas en un futuro distópico en el que la, hay un problema de separaciones y se intenta paliar con eh, una aplicación de compatibilidad un programa de compatibilidad que, hace es que hacen que te quitan una uña y le quitan una uña a tu potencial pareja y a partir de meterla en una especie de microondas donde te la fríen te dice que tienes un porcentaje. ¿Qué pasa cuando el porcentaje no es demasiado alto pero tienes una atracción irresistible por otra persona? Es una premisa high concept, así un poco traído por sí. los pelos pero en estas historias lo que funciona es si tienes dos personajes cuya química funciona y la de Rihamed y, y Jesse Buckley es extraordinaria está el combinado de todas las salsas últimamente que es Jeremy Allen White que es el protagonista de The Bear que, que el novio de tenido, Rosalía el novio de Rosalía ¿Qué? y es una película muy bonita que está en, en, en Apple TV y que yo creo que, que en, en, en premios puede estar puede destacar porque hablábamos el otro día de lo de Apple y tal y yo creo que puede que puede, puede ah, estar a mí me gusta como película alternativa ¿os acordáis de Langostas? de Langostas sí, de, de Lantimos la sí. pues sí. es un poco como el reverso amable de Langosta ¿sabes? aquello era como un poco tal y esta es como como la versión romántica de Langosta <risa> que pues es otra película que en Apple
2: TV aunque no la pusimos en la lista también está The Morning Show que se ha acabado no, esta bueno, semana la tercera de... temporada y yo con eso discuto mucho pues, porque yo soy muy muy, muy muy muy, muy, fan y, muy, eh, y además no está, está de la, relacionada no con la película de los primeros de fíjate la primera, pero, no, pues no es una pero de yo de discuto serie. mucho y, y, y de hecho antes de estrenarse en España leímos las críticas americanas y dijimos pero bueno era malísima pero luego cuando la vimos dijimos pues la, a, mí la, me, la, a, Lamont, a mí me gusta. Le la,
3: Monde también publicaba como, claro. o sea, una crítica muy mala diciendo que es un placer culpable o pues algo no
2: así. lo es en absoluto no, y es que tiene... no es anatomía yo veo anatomía de Grey ahora mismo ¿no? lógicamente pero es decir que yo veo anatomía de Grey y no voy a dejar de ver anatomía de Grey hasta que eso no se le ponga en la pipa ¿tada? de dejar de hacer anatomía de Grey, pero esto a mí me parece que tiene más
1: consistencia tiene muchísima calidad estoy de acuerdo con Rosa tiene lo mejor de la tele y la gran calidad de las producciones digamos pues con
0: estos términos Juntos, hiperbólicos nos despedimos es verdad hasta la semana que viene porque ¿Ah, sí? sí Rosa ha terminado el programa vaya así es de ameno y, y fluido lo hacemos sobre todo porque no estás en el gemolino, que es un poco lastre ¿no? <risa> verdad, un poco como eh, muchas gracias a Nacho Arias que nos ha acompañado al otro lado de la pecera y a Ana Ramírez que es nuestra guionista aunque ya poquillo mucho y tampoco ha habido eh, las cosas como son María Jesús Moreno que es nuestra productora y un largo capítulo de colaboradores y de personas que hacen posible este programa tan extraordinario, incluido JF, que tiene la misión de despediros. Y de despedirnos Guillermo, Isabel y, y Rosa. Nos vemos la próxima semana, en concretamente en Badajoz.
6: Este pasado miércoles estuve en la sala La Riviera de Madrid Para mi sorpresa, me encontré con muchas adolescentes Algo muy extraño, porque en los conciertos a los que suelo ir La media de edad está por encima de los 40 Y el porcentaje de féminas es bastante bajo ¿Será que el rock y sus sucedáneos son cosa de hombres? Como aquel Brandy mi sorpresa se disparó cuando vi que desde el escenario saludaron a un par de niñas que estaban en primera fila con sus padres, pero me pareció estupendo. Entendí la necesidad de los modelos para la chavalería y que había que estar muy agradecido a esas dos guapérrimas treintañeras, las hermanas Rebecca y Megan Lowell, que actúan como Larkin Poe el nombre de una tatarabuela. En ese momento dejé de refunfuñar por la parte más comercial de su propuesta musical, que partiendo del blues rock parecen diseñadas al milímetro para gustar a un público muy amplio. Sin una sola arista, con unos estribillos, coros y truquitos que funcionan y que indefectiblemente me recuerdan a algunos de esos prototipos de artistas que aparecían en ese culebrón de la década pasada llamado Nashville. De hecho, las Lowell viven allí y tienen un gran futuro comercial por delante. No solo por haber ido codeándose con los grandes nombres del negocio o por haber sido ya nominadas a un Grammy en 2020, sino porque es algo absolutamente empírico. El tamaño de sus alas crece y, como muestra, el caso de Madrid, donde han pasado en solo dos años de los 900 a los 2.500 asistentes. Alguien podría preguntarse del porqué de mi presencia en un concierto del que en parte me estoy quejando Y quizás sea un placer culpable lo mío con Larkin Poe O es posible que me pueda el cariño por haberlas conocido hace muchos años en su canal de YouTube Cuando eran unas crías y se marcaban unas estupendas versiones de los grandes del blues Pero también de gente tan dispar como Phil Collins, Black Sabbath o La Elo Eso sí, trayéndose siempre sus canciones al terreno musical que ellas pisan y donde Dominan. Hagamos memoria, hace casi 20 años surgieron los Arctic Monkeys gracias a MySpace y en nuestro país poco después lo hicieron Pablo Alborán o Vetusta Morla. Supongo que podríamos decir que ahora, gracias a YouTube, han acabado triunfando, aunque a distinto nivel, Billie Eilish y Larkin Poe. Y es que hace mucho que las discográficas dejaron de arriesgar y simplemente esperan a que el número de seguidores en redes sociales les marquen el camino a seguir. Un poco como el oso que espera pacientemente en lo alto de la casita, a ese salmón que es capaz de remontar el río Pero volviendo al concierto del miércoles He de confesar que tenía mucho más interés En volver a disfrutar del directo de los teloneros Los canadienses The Sheep Dogs Una de mis bandas favoritas del último decenio Además, ¿qué puede resistirse a un grupo Que dedica una canción al teniente corrupto de Ferrara O a Rolo Tomasi?
1: Son las 3 de la
5: madrugada
1: las